0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież podziękował ubogim za to, że otwierają się na innych, aby obdarzać swoim bogactwem oraz uzdrawiać zranione serca.
0: Troska o ubogich jest nie tylko aktem solidarności, ale również wyrazem wiary, przypomina przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji.
1: Stolica Apostolska docenia zobowiązania podjęte przez rządy podczas szczytu COP26, ale przypomina, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie ograniczania zmian klimatycznych, szczególnie przez kraje rozwinięte.
0: 12 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Podczas wizyty w Asyżu Papież Franciszek spotkał się z ponad pięciuset bezdomnymi, bezrobotnymi i imigrantami z różnych części Europy. Byli wśród nich także Polacy. Wydarzenie zorganizowano z okazji Światowego Dnia Ubogich, który będzie obchodzony w niedzielę.
0: Przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej Ojca Świętego powitali przedstawiciele władz i ubodzy. Ci ostatni wręczyli papieżowi płaszczyki i pielgrzymi wskazujące na charakter wizyty. Po wspólnej modlitwie Franciszek przekazał im dary. Plecaki z ubraniami wyprodukowanymi z zachowaniem troski o środowisko przez jedną z włoskich firm.
1: Ojciec Święty przypomniał, że biedaczyna z Asyżu postrzegał jako wielki skarb umiejętność przyjmowania tego, co pośród realnego ubóstwa daje nam opatrzność. Franciszek uczy nas zadawalać się tym, co mamy i dzielić się tym z innymi. Papież przypomniał, że Porcjunkula jest jednym z tych kościołów i kaplic, które chciał odbudować Franciszek, sądząc, że właśnie do tego powołuje go
2: Chrystus.
3: Lubił zatrzymywać się w tej kaplicy na dłużej, by się modlić. Trwał w ciszy i słuchał Pana, tego, czego chciał od Niego Bóg. Również i my jesteśmy tutaj w tym samym celu. Chcemy prosić Pana, by wysłuchał naszego wołania i przyszedł nam na pomoc. Nie zapominajmy, że pierwszą marginalizacją, której doświadczają ubodzy, jest marginalizacja duchowa. Na przykład wiele osób, w tym młodych ludzi, znajduje czas, aby pomagać ubogim, przynosząc im jedzenie i gorące napoje. Jest to bardzo dobre i dziękuję Bogu za ich hojność, ale jeszcze bardziej mnie cieszy, kiedy słyszę, że ci wolontariusze zatrzymują się, aby porozmawiać z ludźmi, a czasami modlą się z nimi. Tak więc nasza obecność tutaj, w Porcjunkuli, przypomina nam o obecności Pana, o tym, że On nigdy nie zostawia nas samych, zawsze towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia.
1: Dziękując ubogim, którzy z tej okazji przybyli do Asyżu, Franciszek ujawnił, że to właśnie jeden z nich imieniem Etienne zaproponował mu kiedyś ustanowienie Dnia Ubogich. Czułem, że to Duch Święty mówi przez Niego, abym to zrobił. I tak to się zaczęło, od odwagi jednego z Was, mówił Franciszek.
2: Często
3: obecność ubogich jest dla nas niewygodna, znosimy ich obecność. Czasami słyszymy, że to biedni są odpowiedzialni za swoje ubóstwo, jeszcze jedna obelga. Aby nie zrobić poważnego rachunku sumienia z własnych czynów, z niesprawiedliwości, pewnych praw i rozwiązań ekonomicznych, rachunku sumienia z hipokryzji tych, którzy chcą się bogacić ponad miarę, winę zrzuca się na barki najsłabszych. Nadszedł czas, aby ubodzy znów mieli coś do powiedzenia – Ponieważ zbyt długo nie słuchano ich postulatów, nadszedł czas, aby otworzyć oczy i dostrzec nierówności, jakich doświadcza wiele rodzin. Czas zakasać rękawy, aby przywrócić godność poprzez tworzenie miejsc pracy. Nadszedł czas, aby ponownie dostrzec skandal dzieci głodujących, zniewolonych, ginących na morzu, niewinnych ofiar wszelkiego rodzaju przemocy. Nadszedł czas, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i aby kobiety były szanowane, a nie traktowane jak towar wymienny. Nadszedł czas, aby przerwać krąg obojętności, odkryć piękno spotkania i dialogu. Nadszedł czas spotkania. Jeśli ludzkość, jeśli my, mężczyźni i kobiety nie nauczymy się wychodzić sobie naprzeciw, czeka nas bardzo smutny koniec.
0: Na zakończenie papież podziękował za świadectwa, których mógł wysłuchać. Wskazują one, jak zauważył, na siłę nadziei i wytrwałości, umiejętności stawiania oporu. Historię swojego życia opowiedział także 37-letni Polak, Sebastian Olczyk, który od 2007 roku jest osobą bezdomną. Jego problemy zaczęły się, gdy jako nastolatek sięgnął po alkohol i narkotyki. Jego życie zaczęło się zmieniać za sprawą wolontariuszy z dzieła pomocy świętego ojca Pio.
2: Wielokrotnie przechodziłem obok szczęśliwych ludzi na ulicy, rodzin, kościołów. W końcu przyznałem się sam, że nie dam sobie rady. Stanąłem przed Bogiem takim, jakim jestem. Błagałem, żeby Bóg dał mi nowe życie. Po raz kolejny Bóg się ode mnie nie odwrócił. Pokazał mi życie stabilne, choć niekoniecznie łatwiejsze. Doświadczam Bożej łaski każdego dnia. To jest coś tak pięknego, że nie można tego opisać słowami. Kiedy w głowie mam wspomnienia samego siebie, kiedy spałem na ławkach, byłem brudny i pijany, Bóg daje mi się poznać słowie. W Bogu zrodziło się pragnienie, żeby w przyszłości, jak stanę na nogi, też pomagać innym. Nienawidziłem siebie, teraz się akceptuję. Dzięki Bogu chcę zmieniać swoje życie. Dziś czuję się wolnym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych ludzi przez pryzmat Bożej miłości. Wiem, że czeka mnie jeszcze wiele pracy nad sobą, wiem, że jeszcze nieraz będzie ciężko, ale mam poczucie, że nie jestem sam, bo Pan Bóg jest ze mną i wiele, wiele ludzi.
1: Po powrocie Franciszka do Watykanu uczestnicy spotkania zgromadzili się na obiedzie z biskupem Asyżum. Kwestia ubogich powinna być w kościele jedną z najważniejszych ponieważ są oni w samym sercu Ewangelii, powiedział arcybiskup Domenico Sorrentino.
4: W ubogich powinniśmy widzieć Jezusa. Wizyta papieża mobilizuje nas do życia duchowością Świętego Franciszka, która oznacza bycie ubogimi pośród ubogich. Caritas Umbrii robi wszystko, by dawać konkretne znaki tej miłości. Jednym z nich jest obiad, który wspólnie zjedliśmy. Jest to jednak nadal gest symboliczny. Ważne jest, aby takie gesty przekształtowali, całe się wstałe działania. Działalność charytatywna musi się stać jednym z ważniejszych zadań Kościoła. Wskazał na to papież, modląc się dziś w porcjunku jednym z najważniejszych miejsc w życiu świętego Franciszka. Stało się to w osiemsetną rocznicę przekazania przez biedaczynę swoim współbraciom tak zwanej reguły niezatwierdzonej, która opisywała sposób życia Franciszkanów oparty na Ewangelii. To reguła, która obowiązuje nie tylko zakonników, ale i wszystkich ochrzczonych. Z pewnością nadszedł czas, by Kościół powrócił do Ewangelii. To, co robi papież, wpisuje się w tę logikę patrzenia na ubogich oczami Jezusa.
1: Przewodniczący Rady do spraw Nowej Ewangelizacji, arcybiskup Rino Fizikella, przypomina, że papież podkreśla znaczenie obecności ubogich, ponieważ oni ukazują oblicze Jezusa i dają siłę do zrozumienia, co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj. Franciszek zwraca szczególnie uwagę na potrzebę słuchania ubogich oraz na uczestnictwo w ich życiu. Takie zdaniem hierarchy było znaczenie papieskiej pielgrzymki do Asyżu.
0: Arcybiskup Fizikiela przypomina, że w ubiegłym roku podczas homilii Ojciec Święty przypomniał, że Ewangelii nie można zrozumieć bez ubogich.
2: Wskazuje
3: na to wybór przez papieża 14 rozdziału Ewangelii Marka w orędziu na tegoroczny Dzień Ubogich. Na tych stronach Jezus uczy nas, że ubodzy zawsze będą z nami i uświadamia nam, jak ważne jest przezwyciężenie postawy obojętności, czasem znudzenia lub irytacji wobec ubogich, aby poświęcić im szczególną uwagę. Jest to nie tylko akt solidarności, ale także wyraz wiary. Papież nigdy nie przestaje nas pouczać, że ubodzy nas ewangelizują, ponieważ to oni pierwsi przyjęli orędzie Jezusa. W Ewangelii z ostatniej niedzieli widzieliśmy na przykład ubogą wdowę, która miała tylko dwa pieniążki. Mogła zatrzymać jeden dla siebie, a drugi pozostawić w świątyni, ale zamiast tego chciała ofiarować wszystko. To jest nauka, która płynie dla nas ze słowa Bożego, zdolność do całkowitego oddania się innym, potrzebującym, choćby tylko na chwilę. Wiążą
1: przygotowania do światowego dnia ubogich na Filipinach. Tamtejszy episkopat działa na rzecz nowej instytucji Akademia Caritas, która ma szkolić odpowiedzialnych za sprawy społeczne i charytatywne. biskup Broderick Padillo. Przestrzegł także przed politycznym wykorzystywaniem ubogich przed
4: przyszłorocznymi wyborami. Trzeba wystrzegać się tych, którzy zwracają uwagę na potrzeby najbiedniejszych tylko w perspektywie wyborów, napisał m.in. w orędziu w związku ze Światowym Dniem Ubogich wikariusz apostolski diecezji Tajtaj Nie wierzcie, że pomogą biednym, gdy zostaną wybrani, jeśli nie zrobili tego do tej pory. Nic nie zrobimy dla biednych, jeśli nadal będziemy mieć rządzących, którzy ich wykorzystują, zwłaszcza w czasie pandemii. Wybierajmy kandydatów, którzy już coś robią, by poprawić życie znajdujących się na marginesie społeczeństwa, zaapelował duchowny. Miejscowy Episkopat poparł działanie powstałej przed dwoma laty Akademii Caritas, która została założona jako Instytut Naukowy i Formacyjny. Placówka służy podnoszeniu kompetencji działań społecznych. Ponieważ w tym roku obchodzimy 500-lecie chrześcijaństwa na Filipinach, Akademia jest dziedzictwem i wkładem w ciągłą formację oraz rozwoju dzieł społecznych w kraju zaznaczył ksiądz Romulo Wales. Stolica
0: Apostolska wydała komunikat prasowy, w którym doceniła zobowiązania przyjęte przez rządy podczas COP26. Przypomniała jednak, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, szczególnie przez kraje rozwinięte.
1: Podczas szczytu COP26 delegacja Stolicy Apostolskiej przedstawiła troski Ojca Świętego o nasz wspólny dom, podkreślając ludzkie oblicze kryzysu klimatycznego, jego wpływ na najbiedniejszych i tych, którzy są najmniej odpowiedzialni za jego powstanie.
3: Stolica Apostolska docenia przyjęte zobowiązania, ale przypomina, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zamierzone cele osiągnąć. Watykan ma nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie i wypełnić luki w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, dostosowania do nich i finansowania koniecznych działań. Przypomniano także, że straty i szkody już poniesione mają szczególne znaczenie dla społeczności najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne, co wyrazili we wspólnym apelu przywódcy religijni i naukowcy w dniu 4 października. Jak zaznaczono, papież Franciszek podkreślił znaczenie długu ekologicznego i potrzeby solidarności, jaką kraje uprzemysłowione są winne krajom ubogim. Stolica Apostolska liczy, że ostateczne decyzje COP26 będą inspirowane autentycznym poczuciem odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Przytoczono słowa Franciszka z jego listu do katolików w Szkocji, który napisał, że czas się kończy, tej okazji nie wolno marnować.
0: W wywiadzie dla jezuickiego magazynu Ameryka arcybiskup Salvatore Cordileone wraca do kontrowersji związanych z wizytą Joe Bidena w Watykanie. Po spotkaniu z papieżem amerykański prezydent twierdził, że ojciec święty nazwał go dobrym katolikiem i pozwolił przystępować do komunii świętej. Jestem skłonny wierzyć, że papież tego nie powiedział, a przynajmniej niedokładnie to przyznał
1: arcybiskup San Francisco. Słowa amerykańskiego przywódcy natychmiast obiegły światowe media i wzbudziły liczne kontrowersje. Wielu ludzi na wysokich stanowiskach miało takie doświadczenie jak ja. Mówię jedną rzecz, a mój rozmówca słyszy co innego. Ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć, powiedział arcybiskup Cordileony.
4: Przyznał, że sprawa jest na tyle poważna, że proaborcyjna postawa amerykańskiego przywódcy ma wpływ na cały świat. Przypomniał, że od czasu zalegalizowania aborcji w latach 70. w Stanach Zjednoczonych zamordowano ponad 60 milionów dzieci. Aborcja jest odebraniem niewinnego ludzkiego życia w najbardziej brutalny sposób, jaki można sobie wyobrazić, powiedział metropolita San Francisco. W przyszłym tygodniu amerykańscy biskupi spotkają się w Baltimore, gdzie będą dyskutować nad nowym dokumentem o Eucharystii. Żaden polityk nie będzie w nim wymieniony z nazwiska. Przypomni on jedynie w sposób bardzo jasny nauczanie Kościoła. Przyznaje jednak, że wybór Joe Bidena na prezydenta był bodźcem do jego stworzenia, powiedział arcybiskup Cordileone.
0: Były to